0: 那一样，上课前哈，有一件事情可能大家先提醒一下啊，就是我们文法的时候啊，我们是在听佛法，所以大家尽量第一个把我们的心准备好，就是心要静下来，因为法是甘露啊，法是甘露，我们不是在听一个世俗的一堂课，所以这个这些呢都是佛菩萨的智慧啊，每一句话把它听进去。所以我们心静下来，准备好。那我们这一堂课一个小时或一个多小时，我们心就是在禅定当中，在安住当中，呃，是一种非常的一个啊、呃、一个大的一个享受。因为呢，一天当中啊、呃，每天我们心其实很忙乱，那难得这一个小时，我们把心静下来，好好的听闻这个佛法啊、呃，把它听进去，得到这个法的加持。除了内心得到一个宁静啊安静之外，这个佛法的智慧，我们才能够听进去啊，才不会像法器三过里面讲的，而不诸如负气之过啊。所以我们的环境也准备好，如果我们周围的环境比较吵，你找个安静的地方，好好享受这一堂课啊，好好享受你自己属于你的生命啊啊，属于智慧的啊，不是烦恼的啊，这一个钟头。哦、那这样子的话法才能够入心。那入心之后，我们记在心里面，才有办法。有时候升起烦恼的时候，这些正法就可以对治我们的烦恼。啊、哦，所以文法时候，我们该注意的，把自己的心准备好，然后再来就是啊、哦，我们也也把环境呢，哈、哦，找一个安静的环境。不管你像在佛堂一样，哈、哦，盘腿坐着，让自己端坐。啊、哦，注意去听，仔细去听啊，或者说，呃，你有个桌子，你准备一个笔记本，有时候听到哪些话不错，记下来啊，这个都帮助我们这一堂课能够真正好好得到这个智慧甘露的加持啊。那我们也同时在等于在修自己的心性啊，让自己迷乱忙乱的心啊，可以有休息的时候啊，有文思智慧的时候。好，那今天呢，我在嗯。群组里面分享的是恶取的心，哈，我顺便再讲一下，这观念很重要。恶取，恶取，啊，就是能取跟索取。那能取就是我们的心，索取就是外境。我们每天都在恶取，啊，而且恶取的执着。比如说今天里面发生很多事情，我们会看到，呃，这个外面的境，这个世界，或者有很多感受，喜欢不喜欢，就是恶取执着的心。因为我们的心啊，是能够觉知一切的。可是我们从无始劫来，我们自己每个人内心都有一个执着的念头，也就是说贪嗔痴慢疑的习气，我们是有的。所以这个执着的念头呢，看到外境啊，你喜欢或不喜欢的时候，你去索取这个境的时候，就特别有感受啊，不管小小的感受或强烈的感受。啊，好比我说的，看到美食最喜欢吃的，哦、啊，就自己呢就口水就生出来了。那这个也是没有去变有的，那就是执着的时候，它就会显现一切。所以，我们依靠什么轮回？我们会轮回，现在会在人世间啊。如果这辈子没有解脱，继续轮回，就是依靠我们的恶取执着的念头啊。你认为有一个能取的心，我的心，我的感受啊，是实有的，是真的。那外境这一切是真的。那我们一直在对境生息的时候，那这一个心啊，这一个感受、觉受的力量，又牵引我们一直去造作很多深口业的业力啊，我们就永远心停不下来。那业力呢，哈、啊，也不断的去造作，所以轮回的路就停不下来。所以其实佛法佛法啊，为什么它很殊胜？这个法就是为了对治、调伏我们的心。调伏什么呢？就是调伏心中的烦恼。所以小圣有小圣调伏的方法，啊，他到最后呢，嗯，烦恼断了，成就阿罗汉果位。大圣有大圣调伏的方法，啊，他的见解，然后他修持的道，到最后他断除烦恼障、习气障，啊，那最后就成佛。那金刚圣啊，也有更殊胜、更快速去清净烦恼的方法。所以其实学佛上课哦、呃，就是要把这个法听进去。如果我们在看这一些，不管是文字的分享，哦、呃，或者说听这个课程，就是不是很专注、很安住去听、去希求的心，那会像听个演讲，哦、呃，那听久了好像内容差不多，我们的兴趣就不大。那这个佛法呢，法味就没有闻到。那没有闻到法味的时候，上课就变成负担、呃。我很忙，我还要拨时间来听课。啊，我很忙，我要跑去哪里听课？可是我们如果把这个法好好专注去寻求、去听闻这个法，很恭敬的心去听闻的时候，你会发觉这个法很殊胜，因为它会在你的心中存在。那你会去思考，然后遇到障碍的时候，你的恶取执着的心起作用的时候，你会用你正确的知见来对视它，很快就转念了。或者你会看到自己恶取执着念原来是怎么升起。你怎么去调伏它？那慢慢的，这个恶取执着念头就越来越少，啊、呃，慢慢我们才能说，哎呀，真的了悟空性啊，哦，或者真的具足清净见，都是要一步一步的，啊、呃，所以，我先讲这一点，就是说，我们要把一个钟头的上课当做是静心、呃，是你好不容易忙一天，你有机会充电，你把心停下来，真的安住，把手所有的琐事都放下。啊，也尽量找个安静的地方，好好的听充电一个钟头，也让自己正知正见越具足。它不但能够对付到我们心中常常升起的执着烦恼，而且对我们哦要做任何事情，它是加分的。因为你有智慧，你就能够面对外境的时候，哦用更正确的方法，然后更冷静的心啊，去面对这些。变化的外界，那其实呢障碍也会更少啊、哦，这个是跟大家勉励。然后呢，今天要讲《百叶经的》的第三个故事啊、哦，第三个故事。那在讲这一个第三个故事前，我先讲一个小小的故事啊、哦。那这个小小故事呢，要说明什么呢？我们每个人都觉得生活中有很多的嗯不圆满，然后会祈求佛菩萨加持，或者有人会去求神拜佛。啊、哦，那其实不管德跟失呢，我们众生其实以我们的智慧，我们的烦恼心是看不懂。那我讲这个故事很短，它就是说有一对夫妻，啊、呃，这一对夫妻呢，他结婚很久都没有孩子，那他就一直希望能够拥有个孩子、哦，就像一般人就很执着一定要儿女。然后呢，他们就去求菩萨啊。哦那用最好的供养菩萨啊、哦，也帮菩萨安今生啊，每天去求，那到最后真的求得一个儿子，那他们也很高兴啊、哦，非常高兴，那就更虔诚的啊、哦，更恭敬的去供养菩萨啊、哦，然后就这样子。但是有一天呢，这个孩子死掉了，好不容易求来的，求到了像得到至宝一样。这个珍宝呢，突然有一天又失去了，所以这对夫妻呢就很痛苦，他也很生气，啊也很生气，觉得菩萨没有保佑，哦、啊，觉得菩萨没有保佑，所以就呢把菩萨丢掉，把它毁了，啊，啊把这个菩萨的像给丢掉，给毁了。结果呢有一天梦里菩萨就来找他了，那菩萨来找他的时候，菩萨是要来惩罚他吗？啊、哦，他不恭敬菩萨，把这个菩萨的像丢了毁了，应该是一个也是一个业力很大的业力。那这只是因为他的执着念，可是菩萨在梦里来找他了，是要惩罚他嘛？啊、哦，菩萨怎么说呢？他说：“我也没有要你这样的来供我来拜我，我也没有要你帮我安金身啊、哦，但是你每天这样的供我，每天这样。”这样的一个呃，帮我安今生，然后用很多好的供品来供养我，我觉得不好意思、呃、所以我就用我的神通眼去观察这个孩子跟你的因果是什么，跟你的因缘是什么。我用神通眼观察，发现这个孩子呢，是你的过去世的仇人、呃、他这辈子会让你很痛苦，然后会让你呢啊、呃、倾家荡产等等的、呃、所以呢。我就拜托他先离开。好，所以这个短短的故事就是说，人世间很多得跟失，很多的显现，我们遇到了任何的境，其实都是一个因缘，都是错综复杂的因果。可是我们众生不懂，其实在得跟失之间，到底我们想要的满足了就是得，还是失去的是痛苦呢？这个真的很难说。我们很难用我们世间人自己暂时的眼前的角度来观待好坏，可是我们又特别执着，想要的时候好像一定要非得到不可，那才圆满；失去的时候觉得很痛苦啊。但是就像我们常讲的“塞翁失马，焉知非福”，在这个错综复杂的人世间，很多戏法都是因果所显现，因缘所变化啊。其实本来就是一个像梦中一样的的境一样。可是我们二取执着的心，我们就一直在那边感受造作啊，然后呢，把人生搞得很累啊，不断的升起愿望，升起欲望啊，然后升起分别念啊，所以这个就是佛法要让我们去观察、去看啊，去了解因果，也懂得去看到自己二取执着的心、二取执着的念头是怎么把自己搞得很迷乱、很累。然后呢，不断感感受六道轮回的痛苦啊，所以佛法才引导我们，不管是用空性见解，用清净见啊，就是要这样的智慧来观待生命啊。然后呢，仔细的去取舍因果，随时一个重点断恶修善啊，随随时对暂时眼前不管好坏得失，我们把它当做是一个暂时的因缘。啊，这样才不会去障碍到我们失意的时候，呃、啊，被人来讥讽的时候，我们就生气，啊，就起嗔念，然后造一个嗔的业力，啊，得的时候我们就傲慢，啊，或者呢去造作更多不好的不不善业，啊，这个很重要。好，那现在呢，我就来讲这个第三个故事，啊，能怨比丘的故事。那这个能怨比丘的故事，它就不是。啊、呃，骂人，然后投胎变成五百世变狗，哈、哦，就不一样的一个一个公案的。那能怨比丘这个故事呢，是杀生的果报，啊、哦，杀生的果报，所以他短命多病。啊、呃，如果我们上大圆满前行里面也会讲到说，不同的果报啊、哦，它会有你种不同的因，它怎么样子形成不同的果报，哈、哦。所以呢，这边就是讲杀生的果报，短命多病，哈、哦。好一时，佛在社会城，有一个施主，财富圆满，犹如多闻天子啊。佛在社会城的时候，一样，一个施主非常有钱啊，像多闻天子啊一样，那么福报圆满。他有一个儿子娶老婆啊，那娶了老婆之后呢，一起住，过着非常幸福快乐的日子。可是美中不足的是啊，他这个儿媳妇呢。没有不会生孩子，没有生孩子，膝下无子，呃、啊，家里面很幸福快乐。好像很多有钱人家没有孩子继承，觉得很遗憾啊,啊，因此他们常常祈祷所有天尊啊，像地势天啊、大梵天啊、土地神啊、森林神啊等等。就像我们人遇到障碍就到处求、到处拜啊。然后后来呢，因为他的祈祷，他的愿望跟其他因缘和合,合。啊、呃，他的老婆啊、呃，就是这个失主的媳妇，终于怀孕了啊，终于怀孕了。好、啊，那她非常高兴的跟她老公说：“我已经怀有身孕了，而且右边哈、哦、比较重啊，右边比较重，可能会生个男孩子。”那同时呢，这、那个妻子呢就发愿说：“希望我的孩子将来能够孝顺父母亲，而且能够修持善法。”对整个家族啊、呃，以及自己的种姓，能够有很大的利益啊、呃，这是一般人的愿望嘛啊、呃，我的孩子生出来，希望他能够孝顺父母。然后呢，但是有一个可能，我们一般父母不会这样去去发愿的。一个除了孝顺父母，他希望他的孩子能够修持善法、呃、能够不要造恶业，能够修善，能够利益他人。哎，这个。愿望就很好啊，然后呢，对整个家族跟对自己都有很大的帮助啊。那至少呢，一个小小的一个发心愿望了、啊、好，听到这些之后呢，大师主的儿子也很高兴，因为他终于要个孩子了啊。为了保养妻子的身体，让他身心都很舒服，好、啊、胎教嘛，胎教要好。他特地的在自己的房子上面替他盖了一座宫殿。哦、我们觉得很不可思议、哦、可能怀孕的时候没这么幸福。好，那宫内呢，冷暖适宜，设备齐全，还有五味的饮食啊、呃，动听的音乐，非常舒服，简单，简直是真的非常好的胎教的环境哈、哦。好，那因为这个施主呢，嗯、呃，是个非常有钱的人，所以他儿媳呢也能够享用这样的生活，那就是他们的福报所以有没有发现，为什么他们会投胎当有钱人啊？你看他媳妇的愿望，希望儿子孝顺父母，然后能够修持善法。他有这样的心，那表示他过去也有这种好的习气。那当然这辈子呢，就显现这样的一个有福报的顺缘。好，一切佛菩萨具有啊二智慧跟无量的功德。也就是说，所有佛菩萨他们的智慧跟功德是无量的。时刻呢，都在虚空关照所有众生的快乐跟痛苦，啊，我们每天在生活当中，其实诸佛菩萨啊，他没有不了知我们的内心想什么啊，我们的嗯内心的修为或者说我们的愿望啊，我们的苦乐因果都很清楚哈、啊。所以呢，就像大海离开波浪啊，佛对众生的慈悲心也不会离开。那一些圣者成就阿罗汉果位的圣者，他也是二六十中，就是二十四小时随时都在关照众生。所以这个时候呢，阿那律啊尊者就用他的声闻眼啊，他已经证得这个罗汉果位哈、啊，他有神通眼，然后观察呢啊一位最后有的已经投胎到施主家中了。好，先看这个阿那。阿那律是谁？阿那律是释迦牟尼佛的十大弟子之一。他曾经释迦牟尼佛在传法的时候，他都在睡觉，结果被这个佛骂啊。那被佛陀骂了之后呢，啊，他就很认真，从此呢就都不睡觉，结果眼睛就瞎掉了，然就坏掉了。但是因为他非常精进修行，所以他开了心眼，开了天眼，所以成为这个佛的弟子里面天眼第一的啊。啊，那这阿那律他观察到说，哎，有一个最后有的的人已经投胎到施主家。什么叫最后有？就是这一些呃，比如说声闻独觉小圣，他修成就阿罗汉果位之后，已经得到无余的涅槃，他已经断尽烦恼，所以他不会再轮回。也就是说，这辈子是他最后一次的身体。好比我们现在认真的呃跟着法王文师修行，那我们这辈子若果正悟解脱了，不再轮回了，我们这辈子也是最后有最后一个身体，啊、呃，无始劫来我们已经不晓得啊、呃、在六道中轮回换过多少身体了，啊、呃，不同的长相，有时候在三恶道，有时候当人，那我们这辈子若修行成就，也是最后有，好，所以他已经观察到有一个正悟者，他已经是。呃，正悟罗汉果位最后一世，这一世已经是他最后一世，投胎到施主家中，就是在他施主的媳妇肚子里面那个胎儿就对了，并且呢，施主他们家人被调化、被度化的因缘也已经成熟了，然后尊者同时又观察到，应该是生闻调化，而且是由他亲自去，所以呢，他就亲自到这个施主家。然后替他们传了相应的佛法，啊，因为他的神通知道这一家人度化时间到了，所以他去呢，啊，当然他要传法，这一家人也会很高兴，因为他们被度的因缘也具足了、啊，所以他为他们传了相应的佛法。那施主一家人对尊者就升起很大的信心，然后皈依了三宝，手持呢居士的五戒，啊，就是我们讲的。啊、呃，居士就是像我们在家修行啊、呃，没有现出家相啊、呃，这一些呃学佛修行人就是居士。那居士的五戒就是杀盗淫妄酒，不杀生，不偷盗，不邪淫，啊、呃，不妄语，不喝酒，啊、呃，最基本的这个居士戒。好、呃，那施主从此呢也做广大的布施，那来祈求他布施的人络绎不绝，他的财富也取之不尽。这就是一个因跟果，啊，有时候我们不是听一个故事，而是去思考里面的含义。施主他本来就是，他是一个很有钱啊、呃，像这个多闻天子一样，财富那么广大的一个施主，那可见他过去种的这个因一定啊、呃、很大啊，所以他这辈子很有福报，这辈子他又继续做广大的布施，然后非常多人来请求他布施。所以呢，布施的功德也让他的财富取之不尽，啊，所以为什么常讲说我们要去做供养布施，就是也是代替自己累积福慧资粮。可是我们必须用一个慈悲的心态去利益众生，啊，不是舍了这个钱，我们少了这个钱，而是你真的慈悲心去供养这一个众，嗯、呃，这一些成就者或利布施众生，我们自己就种了很大福田，啊。以后财富就会更具足圆满啊，所以这一个施主呢，他财富就取之不尽。那有一天，阿那律尊者独自一个人去施主家的时候，施主也是很惊讶，问他说：“尊者，您这样的大阿罗汉，怎么没有侍者陪你呢？”尊者就说：“我找不到侍者，你能不能替我找一个啊？”这跟前面有点类似哈，上一个故事有点类似。那施主就马上说：“我家儿媳妇怀孕了，如果生下来是男孩子，一定送给尊者当侍者。”啊，这个施主他也愿意把他的孙子啊送给侍者，尊者当侍者。然后尊者说：“长者，你这么发心，那就一言为定咯。好、啊，说完呢，尊者就离开了。九个月之后，施主的儿媳啊就生下一个很端庄的男孩。而且具足身色是金黄的啊，就是非常的长相非常好啊，非常庄严，种种相好。然后家人就替他举行很隆重的庆生的仪式啊。那因为家人祈祷很久才能够得到这个孩子啊，祈祷很久才得以满月，所以替孩子取个名字叫能愿啊，能愿啊，就是能满月啊。家人请了八个姨母。以很丰富的营养来喂养这个小朋友，然后孩子就像海中的莲花，很快长大了。长大之后呢，他开始学习各种文学、武术、天文、历算等等世间的学术啊，而且呢，没有不通达的啊，因为他本来就是一个、啊、成就者转世嘛，哈、啊，也是有修行的一个一个一个成就者，这辈子是他最后一世了，哈、啊。好，然所以他学什么都特别聪明啊。这个时候，尊者观察到他家他出家的因缘成熟了，就穿着衣服，持着钵哈、啊，就着衣持钵哈、啊，穿着就就着装出去了，拿着一个钵去施主家化缘就对了。好，尊者看到这个孩子，就问施主说：“哎，这就是那个还没有生下来就答应要给我当侍者的孩子吗？”失主说是啊，确实是啊，然后就把他叫到身边，对他说：“孩子，在你还没有生出来的时候，我已经答应把你交给尊者当侍者了。”那这个孩子听了也很高兴啊，他说：“这是长辈对我的恩赐，我会好好的侍奉尊者啊。”好，说完之后呢，阿那律尊者就把能愿带回金堂。给他剃度，然后让他皈依、受戒、传法。那能愿比丘非常精进啊，前夜后夜都不睡觉，很精进的修持啊。有一次他得了重病啊，生了很严重的病。那父母亲听到之后就说，马上带着听到之后马上带着药品就来寺院寺庙里面探望他。那过几天之后，这个能愿比丘还是旧病严重啊，就是那个病情能就病情很严重。那父母因为家里又很忙，不能长时间在寺院里面照顾他，因此他们就去请示阿那律尊者说：“尊者，我们身为俗家世俗人啊，家事很忙，那寺院中久住也不方便啊，没办法在寺院里面长久住着来关心这个。”孩子哈，能不能开许能愿比丘回家养病呢？啊，一般比丘出家就不能再回家嘛。哈，他就说能不能开许他回家养病？那尊者观察能愿比丘回到家里面也是可以证得罗汉果位啊，因为他是特别精进，那也因为他的因缘不同啊，那就开许了。那能愿比丘被父母接回去之后呢，啊，找医生、主妇用很多方法治疗他。然后渐渐的，能愿比丘对生病的病苦生起了无比的厌烦心啊，就像我们如果在生病的时候，一定那种心理的感受啊，会特别对人世间一切好像就会对轮回啊，对这个世间的苦啊，就特别有感受，所以他就对轮回生起了出离心、啊、有一句话叫无苦无出离嘛，我们会学佛修行的人啊，有的是宿世福报很够。佛缘也很深，所以这辈子来学佛修行，他福报很好啊、呃。世间法福报很好，那一样的非常非常护持佛法事业，也很精进修行啊。然后这样的有，但是不多，大部分都是我们遇到一些障碍之后，感受不管身体的苦、心灵的苦、情感的苦、儿女的苦，我们觉得人生很苦，想找一个答案的时候，那个时候我们过去是曾经跟佛结的缘，这个因缘。就在我们呃无苦无出离的当下啊，就结上了。可能我们就会去开始诵经啊，开始念佛啊，开始去找师父啊，去亲近佛法、啊。然后因为这样子啊，我们开始、啊、有点出离心之后，开始接触佛法。那如果幸运一点，遇到好的上师，那这辈子可能就是我们解脱的机会啊。也许就像我们讲的这些公安一样，累世不少受多少苦啊，造了业不少。感受多少苦，这辈子时间到了，被度的时间到了哈，就像这样子。好，所以呢，这一个能愿比丘就对这个病苦升起无比的厌烦心，然后对轮回升起的出离心，他就非常的精勤、啊、努力的去修行，最后断除了一切烦恼，再加正得阿罗汉果位。啊，所以他先有一个强烈处理心，又非常精进修行。虽然他已经没有在寺院，是回家养病，可是他也证悟了阿罗汉果位啊。那一般的出家人可能就不一定不是，一般出家人戒律上也应该是不能回家。那其实如果说上师师父开许回家，有时候家里面琐事，如果我们自己没有一个定的时候。可能要修行也会有障碍哈，很多是这样子，所以一般是不开许回去的哈。好、啊，那能愿比丘得到果位之后呢，观察他的父母跟家人的根基，也帮他们的家人传了相应的法。然后呢，他们的家人用的、呃、得到相应法之后呢，用智慧金刚摧毁了萨迦耶见就是对我五蕴、呃、对这个。五蕴这个身体认为是我的这个我执跟我见呢、啊，就断除了啊。就像我们今天讲的，能取、恶取的心啊，执着的心啊，这一些就破了啊。得欲留果位啊，那能愿比丘又观察自己的上辈子，知道自己呢上辈子是人，上上辈子也是人，但是每一次当人的时候，多短命多病，也就是说寿命都很短。然后，而且呢，啊，都感受病苦，哦，在当今社会也是有很多小孩子生出来之后，哦，然后呢，一直都是在病苦缠身，然后很早就离开人世间，也是有的哈。好，那由于呢，怨比丘呢，在生生世世感受这样的报应啊，每一世都是嗯多病，然后短命，所以他对自己的肉身这个身体啊，就升起厌烦心。就显示身体放光、出水、出火、跟闪电的种种神变啊！因为他已经证得这个阿罗汉果位了，有有神通啊,啊！就实现这个神变，最后他就去入无余涅盘，最后他就去入涅盘了啊！也就是死了，然后呢还要不要再投胎？不用了啊！因为他已经证得果位了啊，他已经断尽烦恼，这个。声闻独觉修持成就阿罗汉果位啊，他为什么可以解脱轮回？就是断尽烦恼障啊。那我们说阿罗汉还没有成佛，等一下我这个麦克风没电。我们说这个这个小圣阿罗汉他解脱轮回，可是他没有成佛啊，因为他只有断烦恼障，但是没有断除习气障啊。我们说成佛必须断除二障，就是烦恼障跟习气障哈。啊所以，但是呢，这一个，这个阿罗汉断尽这一个啊烦恼障，所以他不用再轮回啊，不用再轮回，所以最后一次啊，这是他最后一世就对了哈、啊。好，然后涅槃之后呢，他的父母用白色、黄色、红色、蓝色四种颜色的布把他的遗体包起来，准备抬到这个尸陀林去的时候，那众人呢怎么抬都抬不动。啊、哦，都抬不动这个遗体，就到阿那律尊者那边请示啊、哦。那尊者觉得说，也许能愿比丘前世有什么愿力啊、哦，没有达成，没有完成，所以尸体抬不动啊、哦，就去请教释迦牟尼佛哈、哦。那世世尊就说哈、哦，他就跟释迦就请问这个世尊释迦牟尼佛说，能愿比丘在家中圆寂了。可是大家都抬不动他的遗体，世尊就告诉所有比丘说：“这个罗汉比丘呢，他已经在家中圆寂了。所有的比丘呢，应该去供养他的遗体。我跟你们一起去、啊、所以释迦牟尼佛就跟这些比丘一起去供养他的遗体。然后世尊呢，释迦牟尼佛就率领众比丘一起前往。这个众生祖母听到这个事情之后啊，也带着五百个比丘尼啊，一同去啊供养这个遗体啊。同时呢，几孤独长者啊，也带很多的优婆色、优婆夷啊，去请求释迦牟尼佛啊、呃，由他们将能苑比丘的遗体抬到尸陀里去。这个优婆色、优婆夷就是。啊、呃，居士，像我们男的居士，哈、哦，优婆塞；优婆夷就是女的居士，哈、哦，居士，哈、哦啊，他们也跟着去了，哈、哦。好，那这个世尊就答应了，哈、哦。那他们就把遗体抬到尸陀林之后，世众的弟子在遗体前发愿，啊、哦，然后呢，用各种花香，啊、哦，去供养，啊、哦，供养这个，嗯、呃，比丘，哈、哦，这个能愿比丘。啊，最后把遗体火化了，并且未能怨比丘造了遗塔。好，讲到这里，所以其实我们一般人都很世俗，一定很害怕死亡啊。可是如果死亡是必然的，如果我们这辈子修行成就啊，那死亡的时候哦、啊，不管说火化啦，或或做怎么样的一个、啊、遗体的处置，其实这对我们来说是没有任何的一个。呃，障碍或者说像世俗人害怕、恐惧啊、哀伤啊，啊，因为他修行成就了，所以你看释迦牟尼佛啊，很多比丘、比丘尼啊，这个啊，还有居士又婆舍又婆姨都去供养他，啊，他就变得一个很很殊胜的啊，很殊胜的一件事情哈、啊，而且他死后就解脱了嘛，哈、啊，不会再轮回啊，所以其实生死不可怕啊，轮回比较可怕啊，好，那。这个好，这个当下呢，这个时候呢，释迦啊、呃，释迦牟尼佛替四众弟子也传了无上圣深的妙法。等待传法圆满之后呢，这比丘们就问这个释迦牟尼佛，他说：“世尊，请问能愿比丘他到底过去是造了什么的业？这辈子在富贵之家。”却受短命多病的业报，也就是说，哎，他到底过去造什么业啊？那为什么他能第一个能出生在有钱人的家里面？可是呢，虽然是有钱人的家里，可是他又短命多病，有没有享受到有钱人家的快乐、幸福、福报？好像也没有，因为他一直在生病嘛，对不对？啊，那因为生病，那个身体处理心啊。好、啊，那释迦牟尼佛就说：“朱比丘。”能怨比丘前世所造的业，不论是善的或恶的，他的业果都不会成熟在外境上，啊，不会成熟在外境的地、水、火、风，一定成熟在自己的界运啊上面。运就是我们的五运嘛，啊，然后眼、耳、鼻、舌、身，哈、啊，五运，然后界就是所谓的呃十八界，五运十二处十八界，哈、啊，那。意思就是说，所有善的业、恶的业，它怎么成熟？成熟在我们的心上。所以这一点就可以呼应到我今天讲的，为什么学佛一直要我们断除恶取的执着，断除我们一个能取的心，要证悟它是假的无实有，那你才不会被这个新的觉受、呃、所绑，然后呢一直升起很多的烦恼造作。那外界呢也是无实有。那当你的心能够断除恶趣，能够了悟空性的时候，你空性的智慧上面会不会升起一些轮回的迷乱的境？不会。我们为什么会轮回？当我们有恶取执着的心的时候，我们的心有贪嗔痴慢疑五毒烦恼的时候，这个因果业果才会成成熟。否则，如果我们讲因果不虚嘛，你看这个因果故事都是从这个，嗯，迦舍佛人人的寿命2万岁的时候，啊，或者人的寿命4万岁的时候，到释迦牟尼佛这个时候，我们人的寿命大概100岁，那每100年减一岁，你看从那个时候到释迦牟尼佛人寿100岁的时候，要多长多久时间？这个因果都还在。所以前面讲那个狗的公案也是一样啊、呃，他因为骂出家人母狗，结果投胎五百世当母狗，一直在投胎。如果没有遇到舍利子、舍利佛的话，他也没有机会，因为恭敬这一个呃舍利佛，到最后他他能够投胎当人，然后能够正得果位。所以为什么可以解脱？如果我们没有。断除恶取的心，没有断除烦恼障、习气障，我们内心的执着、烦恼的心，没有这个我认为有我啊、呃，烦恼的分别念，当做是实有的，对外境也是实有的，那我们就一直分别照做嘛。所以，我们不清净的心，它就会显现不清净的轮回的六道。就像每天我们看到外面这个有觉得有喜欢不喜欢的人，有事情让我们开心，有事情让我们生气，都是我们恶取执着的心在演戏。在造作，否则没有这些净。你把心静静下来，一切都是清净的。心静不下来，就有很多的造作，很多的想法、看法，很多的遭遇就出来了。啊、哦，所以佛法的的一个殊胜在于说，它引导我们认识，我们会轮回是因为我们的心迷乱了。我们的心本来是佛，跟佛无无别的是佛性清净的本性。可是开始迷乱之后，你迷乱的心开始去索取外面的净。你开始有各种烦恼分别念，就开始造作业力。那你这个业力种下去之后，呃、善因善善果，恶因的恶果，它一定会成熟。在你没有解脱之前，你恶取迷乱心的时候，轮回是会显现的。有时候善的果报在三善道或人间当有福报的人，有时候恶的果报多在三恶道，就是这样子。所以为什么学佛要了悟空性？为什么密僧要讲清境见？为什么要去上这些课？上了之后才能知道哦，怎么慢慢慢的去证悟空性，慢慢去证悟清净见，我们自然心清净了，那轮回才能断。所以这个阿罗汉他为什么能够最后有，也是因为他证得阿罗汉果位，他已经断除烦恼啊。所以学佛是有一个次第的，先建立见解之后，引导我们怎么去实修，到最后我们就能证悟。那这辈子这件事情对我们来说很重要，是因为我们一定会面对死亡，要么在轮回，要么解脱、哦。好，所以他讲说，一切的业果成熟在心上，不是成熟在境上、哦、依靠我们迷乱的心，就会有成熟不同的一个善因善果或恶因恶果、哦、好，那。这一个重金百千劫所作业不亡，因缘聚合时果报还自受啊！这一句话每一次都会讲一遍，不管经过百劫千劫多长远的时间，你我们所造作的业力它不会消失，只要因缘聚合的时候，果报就要去感受，没有不用感受的啊、哦！好，众比丘开始，释迦牟尼佛就要讲这个故事，讲为什么这个能怨比丘。他能够投胎到有钱人家，可是短命多病啊、哦。他说，曾在贤劫人寿四万岁的时候，更早啊、哦，之前那个是两万岁，现在是四万岁的时候，有一个国王啊、哦，那在这个国王的聚乐王宫前面呢，住了一个大臣啊、哦，住了一个大臣。那大臣有两个儿子，大儿子因为对轮回中的众生的生老病死生起厌离心。也就是看到他虽然是这个国王的孩子啊，大臣的儿子了哈，但是他看到众生的生老病死，就像释迦牟尼佛是王子啊，父亲给他一个极大的享受，也娶了美女，可是他出了王宫，看到众生摆脱不了生老病死的痛苦，他就觉悟了嘛。同样的，这个大儿子也是一样，所以他升起厌离心，不要再轮回了啊。就去森林里面进修三十七道品啊，然后一些殊胜的妙法，后来就证得无上正等觉，就成佛了啊！成佛了啊！然后呢，替众生转法轮啊，就传法给众生。他就是贤劫中的第一尊佛。贤劫，我们现在这个时间时空是贤劫，贤劫会有一千尊佛来到人世间。释迦牟尼佛是第四尊，我们是在贤劫。啊，千佛里面释迦牟尼佛的教法下，啊、哦，学佛。然后第一尊佛就是这一个居留训佛啊，居留训佛，就是这个大臣的大儿子哈、啊。那小儿子跟大儿子就不一样的，从小就行为放荡，喜欢杀生、邪淫等恶行。为什么同样父母生的孩子不同啊？我们有时候觉得好像不可思议。有时候对孩子祈求，也觉得说你为什么不能像哥哥，不能像姐姐，或你不能像弟弟一样吗？啊、呃，有时候我们这个不了解因缘的执着心，就会啊、呃，去去做了很多嗯、呃，不是那么的智慧的一个行为，结果可能没有帮助到孩子，反而伤伤害到孩子哈、哦。因为不同的因缘嘛，啊、呃，缘起缘灭，有时候一个家庭其实也是过去世某些善缘和恶缘的相聚。哦，所以人家讲说，夫妻是缘，善缘、恶缘，无缘不聚啊，没有缘分不会聚在一起啊。然后父子是债，讨债还债，无债不来啊。所以学佛之后，面对善缘也好，恶缘也好啊，讨债还债，我们都应该用一个一个慈悲心、平常心，用智慧去观待，然后去呃比较用。好的方式去面对啊，这个很重要，不要升起嗔恨心或埋怨的心啊。但是如果我们修行福报越来越好的时候呢，那个境自然会转啊。如果没有依靠自己累累积福报、智慧资量，我们不想要不好的境啊，这些违缘你想去摆脱，越摆脱它越障碍越大啊，越困难啊。所以这个也是都要依靠证据证件哈、啊。好，这个小儿子从小放荡，喜欢杀生、邪淫。尤其喜欢打猎，曾经伤害的伤害了成千上万条生命啊！后来呢，居留逊佛回宫传法，他的弟弟啊也被教化归依佛门的啊，受了居士戒，就是没有出家啊，受居士戒之后呢，他发心修一些经堂供养僧众啊，你看这个就是一个转机，一个因缘，本来是邪淫啊、杀生造很多业那。因为一定是他过去是有跟佛结下某一个缘，所以他各个这个正悟解脱成佛之后呢，回来度他，他也出家了。那出家他也他也学佛了，没有出家当居士。然后呢，学佛之后他就开始做一些善事了，发心修一些经堂啊，好比我们见佛事，啊，然后呢供养深众，而且发愿愿我生生世世。财富圆满，愿我生生世世让佛欢喜，并且在佛的教法之下出家，正得阿罗汉的果位。啊，他发这样一个善愿，然后他要发愿的，啊的一个一个基础是什么？他做了很多的善业跟供养故事，所以他有这些功德啊去做啊，他很。他他发心做很多功德之后，他又发这个善愿，所以这也一定会成熟。好，后来呢，他因为杀生果报成熟啊、哦，无论投胎到哪一道，都是短命多病；不管在六哪、哦、到哪一道啊、哦，他到哪一去都是短命多病。这是因为他杀生的业力，因果不虚嘛，还是存在。又因为他供养僧众跟修建金堂的功德，使他生生世世财富圆满。所以不管他投胎在哪里，他都是在一个有福报、哈财富圆满的家庭，自己非常有钱。然后呢，而且他又能够接受到佛的教言，这是因为他、呃、做了很多功德之后，他发这样的善愿、啊、所以也给我们一个启示：我们难得人生宝，身口意学佛之后一定要修善、啊、不管内心所想、嘴巴所讲的话。啊，我们所做事情尽量就是去修善，然后呢，多做一些供养布施、布施、护持佛法事业，因为佛法是利益众生解脱，所以对众生利益是最大、最根本。所以我们去发心去护持，我们也在累积广大福报啊。然后多闻法啊，也可以做法的供养。那这些都是我们以后解脱的资粮啊。好，那所以呢，这一个众比丘就又问了，他说：“师师尊。”那用什么因缘能愿比丘的遗体我们都抬不动呢？世尊就说，在贤劫人寿两万岁的时候，人天导师如来正等觉迦摄佛出世。印度鹿野院呢，有一个施主生了一个孩子，这个孩子出家之后得到罗汉的果位，去入涅槃。那这个孩子的上师就是现在的能愿比丘。我们先先现在先回到时间上哈，刚才是人寿四万岁的时候是第一个佛居留训佛的时候啊、呃，这个能愿比丘那个时候当一个大臣的小儿子啊、呃、杀生嘛，那后来哥哥成佛之后回来度他啊、呃，他就开始呃修善，然后供养布施嘛。那现在呢，他问释迦牟尼佛，为什么能愿比丘尸体抬不动的时候，他讲又是。变成在家社佛，人寿两万岁的时候，可见这个轮回的路上是多么的漫长。我们也是无始劫来不知道轮回，啊多久多久时间，我们没办法去,去算计，所以叫无始劫来，没办法去算计从什么时候开始。就像我常比喻的，我们从什么时候做第一个梦，我们光这辈子也没办法去算好,好，所以呢，这一个他说。印度鹿野苑有一个施主生一个孩子，这个孩子出家得罗汉果位，去入涅槃了。那这个孩子上师就是现在的能愿比丘。好，那这个他的这个孩子涅槃之后，他的上师能愿比丘呢，啊、呃，就把这一个啊得、呃、罗汉果位的这一个孩子的这个遗体呢，啊、呃，供养起来、呃，因为虽然说他是这一个。啊、呃，成就罗汉这个孩子的上师，可是啊、呃，他证得罗汉果位，所以他就把他这个弟子啊遗体供养起来，而且发愿：愿我将来在释迦牟尼佛的教法下，我能够得到阿罗汉的果位。我入涅盘的时候，佛与四众的弟子也供养我的遗体。他曾经发这个愿，在家设佛的时候啊。他抬这个他的这个孩子的呃正德果为了这个孩子的遗体的时候供养他，而且发这个愿哈啊,啊，因为愿力也成熟了，所以今天我跟四众弟子去供养那具抬不动的尸体，也就是说他发这个愿，所以呢他的尸体本来抬不动，当释迦牟尼佛还有很多众弟子去供养他的遗体的时候，他的遗体就可以抬得动了，这是他过去的一个愿啊。没有圆满就抬不动，那当这个比丘啊居士都来供养他遗体的时候呢，就可以抬动了。所以我们的起心动念啊，其实呢非常的重要啊，都是一个业因啊。释迦摩尼佛说，嗯，释迦摩尼佛就告诉这个比丘们哈、啊，这样的一个原因哈、啊。好，那这个公案主要讲杀生的报应。啊，这是从人寿四万岁一直到人寿八十岁之间，啊，从第一个佛拘留训佛，嗯、呃，拘拘留训佛到这一个第三个佛啊，这一个迦舍佛，然后到释迦牟尼佛，这个时候啊，已经经过四个佛了啊，无量劫了一个漫长的因果报应的过程。所以我们现在是在听故事，听能愿比丘的故事，那我们自己的故事呢？啊，过去我们不知道在六道之中曾经怎么样轮回上上下下生生死死，也不知道感受过多少的痛苦，啊，或曾经在天道享受暂时的安乐，啊，都是因为我们的心还有恶取的执着，我们的心没有了悟空性，所以有时候会身体善念，有时候身体恶的分别念，那我们就中了很多善善恶恶的的这个因。啊，所以一直轮回到现在。但是我们这辈子既然能够遇到佛法，而且能够遇到殊胜的秘法，这个是我们有机会解脱的因缘。如果我们对上师升起一个很恭敬的心，对这些法能够去希求，像吃甘露一样，啊、那我们这辈子也许就是最后有，啊，就是可以不但解脱轮回，也有机会解脱成佛。否则，我们过去所造作的业因业果，哦，永远呢啊、哦，像这个田里面的杂草生长不完，哦，因缘聚合的时候，果报还自受，还是要感受啊、哦，所以我们要牢记在心里面啊、哦，所以刚这个在前面上课的时候，我就讲到说，我们先要一定要调整好、哦、我们的心态，现在虽然是我们用线上上课。不是在一个庄严的道场，那我们每次上课前，尽量第一个把心准备好，我来祈求这个恭敬，听闻这个书胜的法，那这样的法我们才能听进去，你就能够闻到法味。好比以前呢，第一次刚在听法王上课的时候，因为他那时候没有也没有经文，我就是认真的听，一字不漏的抄，因为我怕我如果是。写重点，那会断章取义。下课之后，我要重新看，没办法完整了解这个佛法的真正完全的内容含义是什么，没有机会去看去思考，所以我就把它一字不漏的抄。那回来因为抄的很乱，我必须很快速利用没上课的时间，再把它一字不漏的去整理。那当整理的时候，我就发现这个法太殊胜了，那我就闻到法味，我就很感动，很感恩上师。啊、嗯，所以同样的，我的意思就是说，有时候我们心没有静下来，或者没有时间去复习、重新去听的时候，我们内心听到法好像都差不多是这样子。这些甘露，其实就像我们每天吃白米饭，我们不会觉得白米饭每天吃很厌烦，因为知道要依靠它，我们才能活下去。哦，吃饭吃面就是这些东西，我们要依靠它才活下去。那佛法就像智慧甘露，很多重点你会一直重复听到一个重点，就是了悟空性、菩提心条啊、呃、调伏自心等等等。那其实这一些不是我们听了之后，它就留在我们心中，它会漏掉，因为上克一个钟头听了，出去之后开始世间的烦恼，开始各种外境的一个一个迷乱，我们的习气本来就一直在着这个劲，你根本没办法清净你的心，遇到障碍的时候，你也没有法可以对治。没有正法可以对治。可是我们如果闻法时候，那个行为先准备好。我这一个钟头就是属于我自己生命，我要好好来寻求这个解脱的法。你静下来把它听进去。所以呢，周遭环境你也观想，你就在佛堂上课。我所在地方就是一个插图啊，尽量呢啊，不要吵吵闹闹，边听边一下做这个做那个。这个时候，可能我们听到法是一些文字流过去，听久就觉得没有什么。啊，所以有些人听得很感动，觉得很殊胜；有些人可能觉得说，哎，佛法好像都一样啊、哦，那就是看我们自己用什么样心来需求。这些法非常殊胜，因为我们都还在轮回，我们也充满各种烦恼障碍，这个都跟我们的心有关系，跟我们没有政治证件有关系。那佛法的政治证件一部经论，慢慢慢慢的有次第，很完整的讲完。所有佛法的重点，佛经重点都在里头，啊、所以今天讲这个《百业经、啊》我们也可以晚上睡觉的时候想一想，我怎么轮回到这个人世间的？我以前、啊、曾经轮回当什么？那我的习这辈子有哪些习气、个性不是很好？我要去调伏的、啊、那我是不是应该好好需求正法？这辈子要解脱，否则轮回的路那么辛苦、啊慢慢漫漫长夜啊，无尽的轮回，无尽的梦啊，所以我们就用这样的一个思维啊，来寻求这个正法，来好好上课啊。难得能够密集上课，也等到疫情结束之后，佛堂开始上课，也不见得啊，能够每天七点半我们在这里相会啊。所以我们就互相鼓励啊，然后大家认真一点。如果课没有听得很清楚，有空就打开再听一听啊。这些法都很殊胜。那我们现在呢，就功德回向哈。过去佛、现在佛、未来佛，所有成就功德，以及我们今天上课的功德，一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给我的牛主达松却萨摩主教念卓瓦基江马律巴迭一萨拉贵巴秀。嗡班卓沙多沙玛雅玛努巴拉雅班卓沙多德努巴提唱这座梅巴瓦苏多卡尤梅巴瓦苏多卡尤梅巴瓦阿努然多梅巴瓦萨瓦西迪玛美布拉雅扎萨瓦甘玛苏扎美次达希瑞阿咕噜哄哈哈哈哈吼班加文。Sawa pentsa, bensa, pentsa, mahasama, yasadawa, tahta gata, mame, bawa, pentsa, sadu, samaya, manu, bala, pentsa, teno, titha, tetho, baa, mebawa, um, yaya, 萨哇达他嘎达，苯卓玛美本扎，苯赤巴哇玛哈森玛 o 萨多阿，嗡，苯卓萨 a 森玛亚，玛努巴拉雅，苯卓萨多德努巴，提察哲卓美巴哇，苏多卡尤美巴哇，苏多 a 尤美巴哇，阿努拉多 a 巴哇，萨哇西丁玛美多拉雅扎，萨哇噶 r 苏扎美，次旦西瑞咕噜哄。哈哈哈哈！好，班加问萨瓦达他嘎达，变成马梅文章，变成巴瓦马哈萨玛亚萨多阿，嗯，变成萨多萨玛亚马努巴拉雅，变成萨多德努巴提倡这座梅巴瓦，速度堪忧梅巴瓦，速度堪忧梅巴瓦。阿努热多美巴哇萨哇西迪玛美布拉雅扎萨哇伽玛苏扎美次当希瑞阿咕噜哄哈哈哈哈库班加温萨哇达他嘎达变成玛美文章变成巴哇玛哈萨玛雅萨多哇，好谢谢大家，好请记得留言，明天上那个大圆满前行。